0: Herzlich willkommen zu Splash Page FM. Heute haben wir ein kleines Special für euch. Wir reden über eins von Max Lieblingsthemen, nicht Watchmen, sondern Berserk. Ich Yay. bin Kai und Max ist auch dabei. Hallo! Moin. Kai, du hast die Anmod geschafft. Ja, nachdem du es zweimal verkackt hast.
1: <lacht> ja, das Reden ist schwierig. Ja, wir haben es auch lange nicht mehr gemacht, ne? Naja, also du länger als ich eigentlich. Ja. Das stimmt.
0: Ja, heute endlich Börsack. Das wird es ja schon seit, fast seit wir angefangen haben, steht das auf deiner Liste, oder?
1: Ja, ich glaube, wir arbeiten die Liste gerade ganz gut ab. Also nicht, nicht was es angeht, darüber zu reden, aber vor allem, was es angeht, dass du dir die ganzen Sachen mal anschaust.
0: Ja, du so, mit Ich glaube, du hast
1: eigentlich nur noch Evangelion zu machen und vielleicht Madoka Magica und dann, dann sind wir durch. Dann habe ich nichts mehr, was ich dir empfehlen kann. An verstörendem <lacht> Scheiß.
0: Ich bin so glücklich, wenn das durch ist. <lacht> Barte, bis dahin
1: habe ich Neues gefunden.
0: Okay. Gut. Ähm, ja, wollen wir erstmal sagen, wie wir es jetzt aufbauen? Ja, ne? Also. Ja. Als erstes werden wir nur mal ganz kurz über Börser reden, warum das super ist und man sich das auf jeden Fall mal geben sollte, ob jetzt gelesen oder geguckt. Ähm, aber wir werden da nicht sehr viel darauf eingehen, was überhaupt passiert, weil es, glaube ich, sehr davon profitiert, wenn man wenig weiß und da relativ vorbehaltslos rangeht. Deshalb. Ja,
1: und ich würde auch trotzdem empfehlen, äh, wir werden jetzt über die Filme reden, das Golden Age Arc, weil Berserk war ja am, am Anfang ein Manga aus den 80ern, glaube ich, kam der sogar noch, der Keine bis Zeit. heute immer noch läuft. Und wir reden halt über die drei ausgekoppelten Filme, die damals auch von äh, Warner teilweise finanziert wurden. Aber trotzdem würde ich eigentlich jedem empfehlen, an die ganze Sache äh, eher ohne was zu wissen, ranzugehen und sich zuerst die Filme anzuschauen und dann zum Podcast zurückzukommen, falls man sie noch nicht gesehen hat. Man Oder muss halt nur wissen, diese... dass man sehr viel Gewalt erwarten muss und halt einen Drang für, also einen Hang für Dark Fantasy haben muss. Wenn, wenn ja. das euch eh nicht zusagt, dann, dann seid ihr auch bei Berserk
0: nicht richtig aufgehoben. Richtig. Also es ist Wer hätte das gedacht bei einem Thema, was dir am Herzen liegt? Wahnsinnig blutig. Ja, wahrscheinlich ein eine Triggerwarnung
1: verstört. für Sex und Gewalt.
0: Ja, und sexuelle Gewalt.
1: Ja, das sagt ja. Sex und Gewalt. Ja.
0: Oh, das war... In ja. allen Formen und Farben. Aber zum dritten Teil kommen wir nachher. Ähm, ja, da würde ich sagen... Wollen wir noch sagen, worum es grob geht? Ja, mach du das. Ähm, es geht um Gats, einen Söldner, der sich... Erstmal sein Geld alleine verdient, indem er bei Schlachten für die besser bezahlende Seite arbeitet. Der hat ein riesengroßes Schwert und na, ja, ich würde würd nicht sagen, einen Todeswillen, aber er gibt halt irgendwie keinen Fick und kämpft gegen alle und stürzt sich mitten rein. So lange, bis eine andere Söldnergruppe auf ihn aufmerksam wird und dann entwickelt sich eine Geschichte voller Intrigen, Kämpfen, Blut und sexueller Gewalt.
1: Ja, es ist eigentlich schon fast wie äh, Game of Thrones in Anime-Form, oder? Mm, Nur mit ja. etwas mehr Fantasy-Einschlag. Und schon mehr Action und weniger Intrigen. Auch wieder war. Auf jeden Fall, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Ab jetzt wird gespoilert. Genau. Also, fangen wir an. Erster Film. Bisschen drüber reden. Here we go. Golden Age Arc. Ich glaube, er heißt The Egg of the King. Der Film.
0: Genau. Ja, das macht Sinn. Das kommt ja immerhin für bestimmt 15 Sekunden vor, das Ding.
1: Ja, aber man weiß ja auch noch nicht, was es ist. Aber wir greifen vor. Ja. Also, äh, wir befinden uns in einer Schlacht, wer hätte es gedacht? Und äh, wir, man sieht noch einen etwas jüngeren Gatz. Ja, ich würde sagen, so 17, 18? Ja, wird so um den Dreh sein. Im, im Manga, glaube ich, war er eher so 10, 12. Was? Ja.
0: Okay. Das macht das ja viel weniger Sinn.
1: Das macht das vor allem äh, viel viel tragischer und trauriger an, an gewissen Stellen, aber auch
0: unglaubwürdiger.
1: Und Guts ist halt ein sehr schweigsamer, an, an, ich glaube an dem Punkt noch nicht ganz so breiter Typ mit einem ja. viel zu großen Schwert. Und äh, der Mangaka hat auch äh, diese Truppe eingeführt mit äh, Anime-Helden mit viel zu großen Schwertern. Er Echt besorgt dran schuld. Ja. Er hat es erfunden. Ja, er hat's erfunden. Cool.
0: Ja, das Schwert ist ungefähr so groß wie er selbst und er ist da in einer Schlacht und kämpft sich durch die Massen. Ähm, und man sieht einen riesigen Ritter, der so mit einer großen Axt alles wegkloppt. Und einer der äh, Soldaten oder der Generäle sagt, dass es, ich weiß gar nicht mehr wie viel, eine Handvoll Gold für den gibt, der den tötet. Aber keiner will halt an den ran, weil der so brachial ist. Bis dann der kleine Gatz ankommt.
1: Ja, also und? eigentlich, jeder würde halt in den sicheren Tod laufen, wenn er ihn angreift und dann, dann kommt Katz und ist so, ich mach das.
0: Genau. Und er macht es. Ja, er
1: spaltet seinen Kopf in zwei und ihm dem äh, Gegner ploppt das Auge raus.
0: Ja, und spätestens da habe ich mir gedacht, oh, das ist einer dieser Animes, wer hätte das gedacht, bei einer Empfehlung von Max.
1: Hey, ich höre schon, wie Zarek sich gerade freut.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und dann, dann bekommt er halt das Gold und äh, wird sogar noch von, ich glaube, einem, einem Lehnsherrn oder so, den engagieren will als seinen, äh, wie nennt man das nochmal? Knappen. Knappen, genau. Und äh, Gats ist einfach so grumpy wie immer und ist so, nee, ich, ich gehe lieber, geh lieber meinen eigenen Weg
0: alleine. Genau, aber während dieses Kampfes ist ja eine Söldnertruppe auf ihn aufmerksam geworden. Ja, die so für die Leute. andere Seite gekämpft hat. Genau. Und die denken sich dann, nachdem Gatz weg war, ach, den bringen wir um. Und attackieren ihn mit, keine Ahnung, vier, fünf Leuten auf Pferden. War das da auch schon die erste Szene, wo man äh, sieht, wie Gatz Pferde teilt? Also, ich lasse die Szene gerade parallel laufen. Bis jetzt hat er kein Pferd geteilt, er hat nur einen Menschen durchgeschnitten und zwei Arme, glaube ich, abgetrennt.
1: Okay, weil ich weiß, dass ihm das später noch, noch viel egaler ist und dann fängt er auch an, äh, die Beine von Pferden abzuschneiden, um die Gegner da, da, darüber zu bekämpfen,
0: was irgendwie ziemlich hart ist. Nee, das macht er da gerade auch. Ähm, es kommt, erstmal er, er dominiert die natürlich hart, wer hätte das gedacht. Und auf einmal kommt eine Armbrustschütze. Bei, von der er das Pferd erstmal eine Spur tiefer legt. Und die beiden kämpfen auch und sie hat auch überhaupt keine Chance gegen ihn, weil er halt brachial mit dem Schwert einfach auf die anderen einprügelt.
1: Ja, und äh, die Frau, gegen die er kämpft, heißt Kiaska und äh, ist eigentlich die beste Kämpferin in, in der äh, anderen Söldnergruppe. Und alle sind auch so, was? Er kann mit Kiaska mithalten, sie hat ja gar keine Chance, oh mein Gott. Und dann kommt Goldlöckchen.
0: Ja. Naja, Goldlöckchen ist falsch. Ja, Weißlöckchen. Silberhaar. Der Silberbuckel der Truppe kommt. Das Eifertier. Oh, und ich sehe gerade im Hintergrund, sieht man, wie das tiefer gelegte Pferd sich noch quält. Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Sag ja, es ist heftig. Oh, nicht schön. Sehr übel. Ja,
1: aber Kai spielt natürlich auf unseren zweiten, ich würde schon fast sagen, Hauptcharakter an. Ja. Äh, nämlich Griffith. Ein... Typ mit verdammt langen Haaren, den fast jeder, wenn er ihn zum ersten Mal sieht, wahrscheinlich für eine Frau halten würde.
0: Ja. Und der macht ohne Anstrengung sticht er äh, einfach mal in das Herz von dieser jetzt nochmal. Ganz genau. Zu viele Namen auf einmal. Ähm, und besiegt ja, Guts.
1: Man, man merkt halt da direkt so der, der Kontrast zwischen den beiden Charakteren, weil weil Guts ist halt so komplett vernarbt und sieht so voll bullig aus und ist immer mega grumpy und kämpft halt mit einem riesigen Schwert. Und äh, Griffith dagegen sieht er eigentlich immer sehr gepflegt aus und kämpft mit
0: einem Degen. Ja. Und ich finde, also für mich war in, in dieser Szene klar, bei der, ja, wie hieß sie? Al Aljaska? Aljaska? Kiaska. Yaska. Äh, als man die sieht, wusste ich, okay, mit ihr wird er schlafen und. Der andere ist böse. So, das war für mich ab dem Punkt klar und so habe ich das dann weitergeguckt.
1: Echt? Also bei mir nicht. Nee? Nee. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin an, äh, an Berserk rangegangen, ohne wirklich irgendwas zu wissen und ich hatte halt keinen Kumpel, der auf brutale Scheiße steht und, und mir das einfach mal empfohlen hat. Weil wie gesagt, du, wenn ich dir was empfehle, keine Ahnung, du hast schon irgendwo eine Erwartung dran. Jo, das hatte schon. ich halt nicht und für mich war das so, oh, ich schaue mir gerade Fire Emblem an, nur mit
0: Blut. Und dann siehst du, wie Guts, als er halbtot ist, davon träumt, wie dieser komische, ogerige Typ ihn vergewaltigt.
1: Ja, dieser komische, ogerige Typ, glaube ich, wird im, äh, im Anime nicht mehr oft erwähnt, ne? Der kommt nicht oft vor.
0: Nee, das ist nur da. Aber das
1: ist eigentlich sozusagen sein Vater, beziehungsweise sein Ziehvater gewesen, soweit Boah. ich mich recht
0: erinnere. Das macht es ja noch schlimmer.
1: Ja, das, das heißt, das ist sowieso was, was sie im äh, Film rausgelassen haben und eher im äh, Manga beziehungsweise im, im äh, Anime auch noch thematisiert wurden, die Vergangenheit von Guts. Weil eigentlich äh, spielt, gibt es noch viele Ereignisse, die davor passiert sind, vor dieser ersten Schlacht, die man im Film sieht. Aber die wurden halt aus äh, Pacing-Gründen in den Filmen rausgelassen. Hm. Und da ich die Filme immer noch für die, die sage ich jetzt mal, einsteigerfreundlichste Art und Weise halten mit Berserk zu beginnen, natürlich kannst du auch mit dem Manga anfangen, aber da habe ich auch schon wieder Probleme, auf die ich später eingehe. Aber ja, das war wahrscheinlich sein Vater in der Szene.
0: Das ist ganz schön hart. Ich ja, grad, das hat er eine Szene... harte Kindheit. Die Szene ist halt sehr, sehr schwer zu verstehen, diese ganze Rückblende und ich glaube, das ist dann auch schon alles zu Guts' Vergangenheit, was überhaupt erwähnt wird.
1: Ja, genau und ich weiß auch gar nicht, wird äh, in dem Film jemals erwähnt, äh, wie Guts auf die Welt kam? Nö. Es ist nämlich so, er ist eine äh, Leichengeburt. Oh. Also seine, seine Mutter wurde halt, äh, also es wurde irgendwann mal ein, ein Dorf eben geradet und alle wurden, die in dem Dorf gelebt haben, wurden auf einem Baum aufgehangen. Und er und ist rausgefallen. Genau, und weil die Frau halt schwanger war, hat er überlebt. Und ja, ist halt, okay. ja, sozusagen rausgefallen. Und wurde dann von äh, dem, äh, dem Vater aufgenommen und der hat ihm auch beigebracht zu kämpfen und so.
0: Huh. Das ist ganz schön heavy. Shit.
1: Ja, es ist es ist darker Scheiß, Mann.
0: Ja. Gut. Äh, auf jeden Fall wird er dann wach in einem Zelt neben der Splitter Nacken Jaska Jaska Kjaska. immer Tjaska. noch mit K Jaska okay ähm, jetzt hast du es und sie steht halt auf und ist halt full on naked so wo ich auch gesagt okay und so einer ist es auch dass bis jetzt ist es bis auf den abstrusen Scheiß sehr nah an deiner letzten Empfehlung
1: wie meine letzte was war meine letzte Empfehlung
0: Devilman oh <lacht> Ja, ja. Kommt, kommt eigentlich hin. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass sie ihn offenbar pflegen musste, sie sagt es ja, und yep. ihm dann wütend sie hat ihn versorgt. mehrmals auf die Wunde schlägt.
1: Ja, aber sie hat das ja alles nicht freiwillig gemacht, deshalb war sie dann auch so, ja, fick dich. Sie hat wahrscheinlich so gemerkt, es geht dem Typen besser, wenn ich jetzt ihm auf die Wunde schlage, überlebt es.
0: Ja, aber warum muss sie nackt an ihm liegen?
1: Äh, wegen der Körperwärme.
0: Ja, das geht nicht mit einer Decke und Kleidung. Angeblich nicht. Ach
1: komm. Naja, egal. Es ist das Mittelalter, Kai. Die Menschen waren nicht sonderlich
0: intelligent. Und gerne nackt. Wahrscheinlich liege ich auch falsch und es geht viel besser, wenn man nackt ist. Keine Ahnung. Also ich könnte mir es vorstellen. Ja, möglich wäre es. Aber dazu mehr in unserem Biologie-Podcast. Auf jeden Fall. <lacht> äh,
1: geht Gatz dann aus dem äh, Zelt raus und befindet sich halt in so einem Feldlager. Genau. Und will sich eigentlich direkt wieder verpissen? Aber äh, er begegnet Griffith.
0: Genau, und der und sagt, Griffith
1: schaut ihn mit, mit
0: wunderschönen, verträumten Augen an und ist so, ich will dich behalten. Ja, ein Grund mehr, warum ich dachte, okay, das sagt kein Typ, der wirklich ein guter ist.
1: Ja, es, es ist halt so, so ein Moment... Wo, keine Ahnung, wie, wie irgendjemand anders mal, äh, ich glaube ich in Kommentaren oder so, geschrieben hat, wir können dankbar dafür sein, dass dieser Mann diesen Anime, bzw. diesen Manga geschrieben hat, weil überall anders wäre das zu einer Gay-Love-Story geworden. Oh ja,
0: das habe ich auch ganz kurz ein bisschen befürchtet. <lacht> ja, ja, du, du, du spürst wirklich die, äh, die Tension zwischen den beiden. Es ist halt die ganze Zeit so, ist es jetzt Bromance oder schon Romance? Wann kippt es? Ja, yeah, aber also eigentlich, ich glaube bis zum Schluss war es eigentlich Bromance, ne? Ich, ich bin mir nicht sicher bei bei Griffiths, ob er nicht doch sehr auf ihn stand. Vielleicht wurde Griffith auch einfach gefriendsound. Ja, das glaube ich nämlich. <lacht> naja, auf jeden Fall sagt Griffith ihm, ich weiß nicht, ob er es da schon macht. Ich glaube, er sagt ihm, mein Traum ist es, dass ich irgendwann Herrscher über mein eigenes Reich sein will. Wir kämpfen jetzt. Und wenn ich gewinne, dann darf ich dich behalten und du gehörst mir.
1: Ja, also auf jeden Fall, das mit dem du gehörst mir, da erinnere ich mich dran.
0: Also wie kannst du denn davon ausgehen, dass das ein guter Typ ist, wenn er so einen Einstand hat?
1: Ja, ich bin ja nie davon ausgegangen, dass er ein guter Typ ist, aber ich bin halt nicht so äh, befangen daran gegangen, weißt du? Ich war nicht so, okay, der Typ ist böse, sondern ich war einfach nur so, okay, ich will jetzt mal wissen, was der, was der Typ eigentlich machen will, was sein Ziel ist und so. Hm. Weil alle reden ja auch immer darüber, wie toll sie ihn finden. Und, und wie viel sie ihm zu verdanken
0: haben. Das heißt, so ganz schlecht konnte er ja nicht sein. Ich mache jetzt keinen Hitler-Vergleich, aber... Naja, auf jeden Fall folgt dann einer der coolsten Kämpfe überhaupt in diesem Anime. Ja. Finde ich. Infllusive. Das ist halt so
1: die, die wenigen Zweikämpfe, die du hast. Ja. Es gibt recht wenig äh, übersichtliche Zweikämpfe. Und das ist eindeutig einer, der, der auch etwas... Äh, mehr halt äh, nicht nur Schwerter mit einbegriffen, sondern sie kämpfen halt wirklich mit allem, was sie haben.
0: Ja. Ich sehe gerade, wie, wie äh, Griffiths richtig hart auf die Fresse kriegt.
1: Ja, ja. Und auch und, äh, es ist es gibt einen Punkt, in dem es so aussieht, als würde Griffith gewinnen. Und äh, ich glaube, er hält Guts den Degen an, an die Kehle oder so. Ja, so vors Gesicht. Und, und Guts beißt genau. einfach rein. Und Guts beißt einfach in das Schwert rein, damit er es nicht mehr bewegen kann, um ihn dann zu attackieren.
0: Also das habe ich vorhin auch noch nie gesehen. Und vor allem während dieses, dieser Szene steht Griffiths auf dem Schwert von Guts. Genau. Also animemäßiger geht es gar nicht. Du hast kurz dieses Überklischee, wie jemand auf der riesigen Klinge des anderen steht und in die eine Klinge reinbeißt. Ja, schon, aber das,
1: das ist ja das Tolle daran. Dann wird es danach wieder direkt geerdet, weil das Nächste, was Guts macht,
0: ist ihm einfach mit der Faust in
1: die Fresse schlagen.
0: Genau. Und dann bricht Griffiths ihm den Arm. Und damit ist es entschieden. Das, das war übrigens echt eine unangenehme Szene. Also so, ja, Knochenbrechen in Anime ist ja normalerweise Larifari, aber das hat irgendwie echt wehgetan beim Gucken.
1: Ja, es, es, es hat sich halt aufgebaut, weißt du, so, äh, Griffith hatte ihn halt in so eine Art MMA-Griff drin ja. und war so, okay, Guts, jetzt gib einfach auf und äh, gesteh deine Niederlage ein und dann hat sich's erledigt. Oder ich musste den Arm brechen und, und weil Guts halt Guts ist, war er so, nö, fick dich. Und ja, dann hat er ihm den Arm gebrochen und, und das Geräusch klang so richtig schön unangenehm.
0: Ja, das war richtig saftig, also hui. Und danach kommt eine Szene, wo ich gedacht habe, jetzt küsst er ihn, weil er, er geht so zu Guts <lacht> Und nimmt so die Hände von. Er äh, nimmt so den Kopf in die Hände und guckt ihn an, so, ja, als würde er ihn jetzt küssen wollen. Ich weiß nicht mehr, was er dann sagt, aber du gehörst jedenfalls mir. ist Gats dann Part of the Team. Ja, das ist der
1: Moment, wo er ihm in die Augen schaut und irgendwie sagt, jetzt gehörst du mir oder so.
0: Genau. Dann gibt es viele, viele Schlachten von denen, es vergeht Zeit.
1: Ja, sie werden älter, Guts man sieht halt. Äh, dass, dass alle jetzt äh, gewachsen sind und Gats sieht jetzt mittlerweile
0: aus wie ein zweieinhalb Meter großer Bär. Ich habe mich gerade echt gewundert, weil ich, ich klicke so ein bisschen weiter und auf einmal ist er halt von, von dem 18-jährigen Typen ist er auf einmal so ein Panzer geworden.
1: Ja, genau. Das ist halt,
0: weil man äh, in,
1: in dem Manga hatte man da mehr Zeit, was sie da einfach gemacht haben, dass sie haben äh, die ganze Mannschaft halt länger gezeigt, als sie noch jünger war. So so um die 15, 16. Und, und irgendwann hat man halt gemerkt, irgendwann gab es auch diesen Sprung, aber man hat halt eher gemerkt, dass Zeit vergeht, während im äh, Anime-Film es halt mehr so der Fall ist. Das ist so die letzte Szene, in der die ganze Mannschaft klein ist und danach sind sie direkt groß.
0: Jo. Und dann attackieren sie ein Schloss, in dem ja, soll man es anders sagen, eine Art Dämon ist. Ist das ein Dämon? Wurde das eigentlich geklärt, was das für ein Ding ist? Äh, ja, schon. Stimmt, der taucht in Teil 3 nochmal
1: auf, ne? Ja, und der spielt auch späterhin noch äh, ganz oft eine Rolle. Ja, äh, ja. Weißt du noch, wie der Dämon hieß? Nö. Das war der unsterbliche Sott.
0: <lacht> der unsterbliche Sott, oh Okay.
1: Klingt, also, ich finde, der Name klingt sowas von voll nach einem äh, Marvel-Bösewicht.
0: Ich finde, das klingt nach DC, aber ja. Ja, oder, oder DC.
1: Du es nicht das...
0: sogar den General äh, Kann sogar sein. Ist, ja, ich, doch, Superman
1: das ist, ist. Ja, der war im Superman-Film. Genau. Und äh, es ist halt die das erste Mal, wo die Atmosphäre so wirklich brischt. Ja. Weil alles spielt bei Nacht und. Äh, Überall wird Staub aufgewirbelt und du siehst halt schon überall auf dem ganzen Schlachtfeld die Leichen liegen. Und es ist halt, ich glaube auch die, die Musik ist an dem Punkt so richtig düster. Ja. Und, und alle sind halt schon wirklich äh, fertig, weil es so aussieht, als hätten sie seit Tagen gekämpft. Und sie bekommen einfach dieses diese eine Burg nicht erobert, weil da angeblich ein Typ drin ist, der einfach die ganze Mannschaft der äh, Falken umbringt. Also da, Falken, das ist der Name der... Äh,
0: der Söldner truppe von Gatsby. Genau.
1: Ja, Griffiths Einheit. Ja. Ich glaube, die heißen auch Falken wegen, wegen seinen Augen oder so. Oder ja. weil, weil äh, Griffiths selbst der weiße Falken genannt wird.
0: Wird er ja in dem Film tatsächlich nicht...
1: Es ist, es ist halt auf jeden Fall so, es passt sehr, sehr gut in dieses äh, Mittelalter-Setting, wo das ja öfter mal der Fall war, dass irgendjemand einen Spitznamen bekam und dann wurde halt die ganze Mannschaft nach dieser Person benannt und so.
0: Ja, das stimmt schon. Wie fandst du die Szene denn mit dem? dem ich Karate? fand die
1: richtig stark, weil es halt so, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass man, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, diesen Druck spürt, Ja. so dieses, dieses unangenehme Gefühl wenn du die Szene siehst. Und, und dabei siehst du ja am Anfang nur, wie äh, Gatz vor dem Tor steht mit, mit so einer kleinen Einheit und sich einfach beschwert, da, dass niemand mehr rauskommt. Und er ist so, ich gehe jetzt da rein, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir, wir sind seit Tagen am Kämpfen, es reicht mir einfach, ich will nach Hause. Ja. Und dann wird er aber von seinem General, der irgendeinen französischen Namen hat, und ich glaube, es war Gaston oder so. Kann sein. Wird er aufgehalten. Und dann äh, kommen die anderen de der Truppe, also die a die anderen ha äh, Nebencharaktere der Falken, wo dann auch zum Beispiel Judo dabei ist. Das ist so ein Typ mit einem, mit einem auch mit blonden Haaren, aber er sieht halt nicht so super fancy aus wie äh, Griffith. Und ich weiß nicht mal, ob Kraska auch dabei ist. Auf jeden Fall reden sie dann halt über eine Legende eines Typen, der der unsterbliche Sot genannt wird und angeblich schon seit über 100 Jahren auf dem Schlachtfeld kämpft. Jo. Und das war für mich dann auch, das, weil der, der Film geht da bis dahin schon recht lange, glaube ich.
0: Äh, also da, 42. da ist man schon über die
1: Hälfte oder so. Ja, genau. Oder gerade in der Hälfte. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich mir dachte: Moment, okay, das ist jetzt. Ich hatte mir Fire Emblem erwartet. Und in Fire Emblem gibt es zwar auch manchmal. Äh, über natürliche Kräfte, aber die sind sehr, sehr selten. Und als ich das gehört hatte, da dachte ich so, okay, Moment, es gibt jetzt, es gibt Fantasy-Elemente? Ja, hab Weil bis dahin ist halt alles so geerdet und äh, der Mangaka wurde sogar dafür gelobt, wie realistisch er Rüstungen zeichnet und dass man halt wirklich merkt, er hat recherchiert, wie äh, Leute damals ausgesehen haben, also ihre Rüstungen damals getragen haben und so und bis dahin war es halt so doch ein recht realistischer, weil auch total übertrieben mit dem mit dem riesen Anime Schwert und de der Unwasser an Blut, aber da ist es dann so geht es in die Richtung Fantasy und
0: das hat mich sehr gewundert. Mich auch und es bricht also es ist ja bleibt ja dann auch direkt dabei und ist vorbei. So das ist ein Fantasy Element und das war es dann glaube ich bis zum dritten Teil mit Fantasy. Genau. Oder? Genau. Da, deshalb ich dachte auch, okay, hier bauen sie einfach den äh, Hauptantagonisten auf. Nee, das habe ich nicht mehr gedacht, weil ich dachte so, jetzt beginnt so eine Schlacht gegen Dämonen und sie haben das gemerkt und keine Ahnung, vielleicht ziehen nee, sie nee, in die dachte, Hölle. Ich, ich
1: dachte wirklich so, okay, Sot äh, ist wohl einfach der, der Endbus, den, der am, äh, am, im letzten Film nochmal Probleme machen wird und dann werden sie geme mit gemeinsamen Kräften es irgendwie schaffen, den Bösen zu besiegen und äh, Happy Ending. Weil ich wusste halt auch nicht, dass äh, es nach den Filmen noch weitergeht. Ich dachte, okay, das ist einfach so eine Trilogie. Ich hatte mich, wie gesagt, nicht informiert. Ich habe einfach besorgt zwei, dreimal gehört. Ich habe das Bild äh, von dem ersten Film, das Coverbild so gesehen und dachte mir so, oh, sieht cool aus. Oh, wie falsch, wie schlag.
0: Aber nochmal, es, es kommt ja dazu, dass, er die, dass der Dämon Griffiths sieht und die Heizkette, zu der wir jetzt gleich noch kommen. Ja, ich glaube. Und Vorhin äh, können wir noch kurz auf den Kampf eingehen, weil es ist dann so,
1: dass ganz irgendwann reich und er ist so, ich gehe jetzt trotzdem rein. Geht halt rein, sieht erstmal seine ganze Mannschaft, die total zerstückelt wurde. Man, man sieht überall äh, Körperteile in dem, in dem ganzen Raum verteilt. Das ist so richtig heftig. Und dann geht er halt zu, dem, zu, zu einem Typen, der schon ein leicht merkwürdiges Gesicht hat, aber eigentlich nur menschlich aussieht. Er sieht halt ein wenig aus wie Guts, auch so total breit, nur ist er noch größer als Guts. Und äh, die Größe des Schwertes hält auch mehr oder weniger mit. Boah. Und Guts bekämpft diesen Sot dann halt und gewinnt die Oberhand dadurch, dass er merkt, dass sein Schwert besser geschmiedet ist als das von Sot und er äh, greift einfach weiterhin auf sein Schwert auf das Schwert von Sot ein, bis es brischt.
0: Ja, und verletzt ihn. Und daraufhin sagt Zod quasi, oh, du bist anscheinend ein ernstzunehmender Gegner. Cool, hatte ich lang nicht mehr. Und ja, er sagt so,
1: sich. du bist der Erste, der mich seit über 100 Jahren verletzt hat oder so. And then shit hits, uh, hits the fan, ne?
0: Ja, dann geht's ab. Aber wollen wir jetzt den Kampf ganz genau analysieren? Ich glaube, die meisten Leute, die zuhören, äh, kennen den hoffentlich sowieso. Nee, ich
1: wollte halt nur darauf eingehen, dass er am Anfang halt noch in einer etwas menschlicheren
0: Form war und man nicht direkt äh, merkt, dass es ein Dämon ist. Ja, das stimmt. Das war schon ein cooler Moment. Also ein leichter Saiyajin-Moment. <lacht> Dragon Ball. Ja, richtig.
1: und ich, ich dachte auch so, okay, er hat äh, vielleicht hat Guts doch eine Chance. Und dann kommt das halt und ist so, okay. Keine Chance. Die, die beiden sind so tot. Ja. Und bis dahin kommt äh, Griffith dann auch an und ist so, ja, wo ist Guts? Und dann heißt es, ja, Guts ist da drin und äh, Griffith ist so, okay, dann gehe ich jetzt rein. Und alle sind so, was? Das ist einer deiner Soldaten, warum kümmerst du dich um ihn? Weil er ihn liebt. Ja, aber das wissen die anderen ja nicht.
0: ja ich glaube, sie wissen
1: es schon. Ir irgendwann wissen sie es, irgendwann merken sie es. Ja. Und äh, während Guts gerade dabei ist zu verlieren, kommt dann äh, Griffith... Um ihm zu helfen und mit einer ganzen
0: Mannschaft Bogenschützen. Die alle hingerichtet werden. Die armen Bogenschützen. Die werden, einer wird hochgehoben und einfach in der Mitte zerrissen. Das ist, das ist nicht schön. Aber ah, ich finde, das klingt super.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja. Ja, und wie, wie Kai dann gesagt hat, sie verlieren den Kampf und äh, werden eigentlich nur nicht dadurch getötet, dass Griffith irgendwo hingeworfen wird und er und Sot äh, Griffith dann töten will und sieht, dass Griffith eine merkwürdige Halskette
0: hat. Und er erschreckt sich richtig. Er ist richtig so, Oh, fuck. Sagt noch, er schreckt sich nicht, er ist eher verwundert, oder? Nein, ich hab's gerade geguckt. Er sieht kurz ängstlich aus. Er ist so, Oh, Mist. Und dann sagt er noch zu Guts, irgendwie, wenn du bei dem bleibst, dann wird es für dich Leid und Elend geben. Und ich glaube, er sagt sogar sowas wie, du und alle, die du liebst, werden sterben. Und dann zischt er einfach ab. Und ich war ich, so ja,
1: ich glaube, er hat, äh, was gesagt im Sinn, dieser Mann sollte niemals seine Hoffnung verlieren oder irgendwas in der Richtung.
0: Nee, er sagt sowas wie, pass auf, dass du nicht bei ihm bleibst, wenn es ernst wird, irgendwie so, ich weiß nicht genau. Ja, aber ich, ich
1: weiß halt, dass er auch wirklich etwas in der Richtung gesagt hat, dass es wichtig ist, dass dieser Mann weiterhin seinen Traum verfolgen kann und niemals, äh, in Verzweiflung geraten sollte. Ha. Ja. Was mich dann auch schon irgendwo verwirrt, weil ich dachte mir so, hm, interessant. Aber mehr konnte man damit auch nicht anfangen.
0: Doch, ich war so, ja, okay, er ist definitiv der Böse.
1: <lacht> aber ja. ich finde,
0: abgesehen von seinen Augen, sieht er eigentlich gar nicht mal so böse aus. Nein, es ist aber wie in Animes oft, dass du diese lächerlich gut aussehenden, zarten, nenne ich es mal, Typen hast, Androgyn die dann auf einmal die krass bösen Antagonisten super ficker sind.
1: Ich hatte das in den nicht vielen Animes.
0: Also Bleach. Ich bin nicht... Ja, ich habe Bleach nie geschaut. Wobei er dann ja auch plötzlich ein Kumpel ist, aber erstmal hast du diesen super androgynen, langhaarigen Bruder, glaube ich, von, von Rukia. Kennst du wenigstens ein bisschen dich bei Bleach aus? Bleib?
1: Nee, nee, deshalb würden wir jetzt nur abschweifen. Okay, lass uns bei Bleach bleiben.
0: Ja. Auf jeden Fall wird Gats wieder wach. ist stinkt sauer, weil. Äh, oh, Kiaska. Ach. Kiaska, du warst, da, warst richtig dabei. Ja, okay, weil sie, äh, sie hat ihm quasi kurz bevor sie daraus sind, gesagt, dass es alles seine Schuld ist, dass Griffiths verletzt ist, weil er ihn retten wollte und so. Und sie war. Und ganz er hätte böse.
1: Griffith fast umgebracht. Ja,
0: ihr süßer, kleiner Griffiths. Weil Kiaska steht wahnsinnig auf Griffiths. Das ist, glaube ich, auch schon relativ früh klar gewesen. Ähm, auf jeden Fall macht Gatz das fertig und deshalb trainiert er ganz wütend und zerschneidet Blätter. Eigentlich eine coole Szene bis äh, Griffith ja. zu ihm kommt. Und das ist auch wieder so lustig, einfach so. Griffith kommt zu
1: ihm in Krücken und ganz ist längst wieder auf den Beinen, schwingt sein, keine Ahnung, 70 Kilo Schwert und äh, zerschneidet Blätter damit. Ja.
0: Die vom Himmel fallen. Ach, es ist schon, es ist eine schöne Szene. Dann quasseln die so ein bisschen und äh, dann zeigt Griffith ihm das Ei. Muss dazu ja, sein. Das hm? war auch
1: das erste Mal, dass, dass man so die, diese Bromance richtig merkt.
0: Ja, da knistert es auf jeden Fall.
1: Also auch, dass, dass man auch irgendwo merkt, dass äh, Guts halt sehr viel Respekt für Griffith hat und ihn eigentlich auch irgendwo mag. Man
0: hat er ihn ja besiegt, natürlich hat er Respekt für ihn. Auf jeden Und Fall. Hm? Äh,
1: das würde ich noch kurz erwähnen, die, weil die Unterhaltung ist irgendwo wichtig. Weil Guts sagt halt, hättest du jemals gedacht, dass so etwas wie ein Dämon existiert, oder und äh, dann sagt äh, Gatz halt, ich hätte halt nie gedacht, dass es einen Gott oder sowas ähnliches überhaupt geben würde. Und äh, Griffith sagt dann, ob es jetzt ein Gott ist oder ein Dämon, vielleicht ist das auch einfach das Gleiche. Hm. Oder ob es ein Gott oder ein Teufel ist, vielleicht ist das alles das Gleiche. Ja. Und das ist halt sehr, sehr
0: hartes Foreshadowing. Und auch wieder ein Moment, wo man sich denkt, ja, das ist nicht der Gute. Der nicht. Das, also
1: ich fand diesen Moment eigentlich gar nicht, also den habe ich ganz anders interpretiert, weil ich dachte mir so, hm, ja, okay, eigentlich ist das, weil äh, Griffith wird ja immer als eine sehr intelligente Person dargestellt. Und eigentlich macht es Sinn, dass, warum sollte Gott gut sein, weißt du? So Die Menschen können das ja gar nicht wissen, er
0: könnte genauso gut böse sein. Ja, das stimmt. Aber das ist halt. Das ist jetzt sehr philosophisch, das soll ich sagen. Genau. Auf jeden das Fall. I. Genau, er zeigt. Griffiths zeigt Guts die Kette. Und die sieht sehr komisch aus, es ist ein roter Klumpen, an dem eine Nase ist, ein Mund und zwei geschlossene Augen und alles so kreuz und quer verteilt. Mhm. Und, Perfekt für mein Kunstprojekt für die Schule. <lacht>
1: Ernsthaft. Ja, du weil es jeder eine...
0: Vollidiot machen kann, weil es einfach nur ein Klumpen ist, der jeder Proportion. Äh, spottet.
1: Wir mussten mal mit, äh, mit Lehm arbeiten in der Schule. Äh. Leider hatte ich bis dahin den Anime nicht gesehen und hatte die Idee nicht so im Kopf. Aber im Nachhinein, ich hatte dann irgendwas anderes, so ein Rabenengel-Dings hatte ich gebastelt. Aber eigentlich im Endeffekt hätte ich das einfach machen sollen. Weil das war so leicht gewesen und ich hätte locker eine Eins bekommen.
0: Du hättest keine Eins bekommen dein Lehrer hätte gedacht, ah, der Junge ist so unfähig, er macht das eine Auge so da links und die Nase nach oben. <lacht> das stimmt nicht mit, Max. <lacht> hat er, vielleicht hätte es ein Elterngespräch gegeben. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt Griffiths Guts die Kette und Guts guckt sich an. Man muss dazu sagen, sie sitzen gerade auf einer sehr hohen Treppe auf der Mauer mhm. und auf einmal gehen die Augen auf und gucken Guts an und der erschreckt sich zu Tode und fliegt und fast nicht nur nach hinten Guts. runter. Ja, ich ja, auch. <lacht> Alter, habe ich mich erschreckt.
1: <lacht> es ist aber auch fies, weil sie, sie zoomen so richtig mit der Kamera ran. Weißt ja. du, so, es ist so, so voll diese billige äh, Horrorinszenierung.
0: Ja, wie die, diese Suchbilddinger früher, weißt du? Wo es hieß, da ist irgendwo ein Fehler und auf einmal ein Schrei und das tauchen Gesicht. Ja, auch. genau. Ja, und ich war auch so, bei Gatz guckt sich das Ding so interessiert an und da macht es Sinn, dass es immer näher kommt. Und ich war auch so, wer hat das denn designt? Da ist jemand, keine Ahnung, der Ton im Ofen geschmolzen. <lacht> und dann gehen halt diese Augen auf und Gatz fliegt nach hinten und Griffiths fängt ihm noch so im letzten Moment auf, bevor er die hohe, hohe Mauer unterfällt. Ja, und dann ist Bromance und sie küssen sich nicht.
1: Nein, dann kommt äh, der König. Genau. Und man sieht zum ersten Mal die Prinzessin.
0: Mhm, und man sieht, dass äh, Griffiths direkt ein Auge auf sie wirft.
1: Ja, äh, ich glaube auch, die, die Augen treffen sich und äh, man merkt so, hm, okay, die Prinzessin findet den Typen auch
0: irgendwo hübsch, aber ist auch irgendwo beschämt und schaut weg. Ja, sie ist halt sehr Klischee-Prinzessin, ne?
1: mhm Aber das, ehrlich gesagt, das wundert mich auch überhaupt nicht, vor allem zu der Zeit diese Frau war ja quasi 24-7 eingesperrt. Ja. Und hatten abgesehen von der Familie quasi nie sozialen Kontakt. Wie sollst du dich da entwickeln, weißt du?
0: Ja, man erfährt ja auch noch, warum. Oh je. Oh. Oh, das ist so unangenehm, das habe ich schon wieder vergessen. Das ist so unangenehm. Ja, dazu später mehr. Ähm, naja, jedenfalls ist der König beeindruckt von dem, was die Truppe so kann und sagt, ihr werdet jetzt hier meine Supersoldaten.
1: Äh, ja, glaub, sie, werden halt, sie werden halt in die äh, königliche Armee eingenommen und ich glaube sogar für die Jagd
0: zur königlichen Garde ernannt. Kann gut sein. Sie kriegen auf jeden Fall endlich eine Festanstellung.
1: Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum willst. Ja, und dann, ich glaube, dann kommt auch direkt danach die, die Jagd, oder? Genau. Und wie gesagt, sie wurden halt zur so Garde ernannt, das heißt, das ist eine Ehre für jeden Ritter, auch wenn Gatz sich total langweilt bei der ganzen Sache, weil Gatz ist so, ey, ist doch voll scheiße, wir können jemanden abschlachten, was soll der Scheiße, ich sitze ja auf einem Pferd und
0: langweile mich zu Tode, ich, ich äh, kämpfe viel lieber um mein Leben. Er ist schon so ein bisschen Goku-mäßig, was das angeht, ja, oh, was machen wir, ich will lieber trainieren oder kämpfen.
1: Ja, wobei es Goku, glaube ich, einfach Spaß macht und bei Gats ist es einfach so, er ist so, so fertig mit der Welt, dass das einzige, wo er etwas spürt, ist, wenn er um sein Leben kämpft. Oh, Gott, oh Gott.
0: Ja, möglich.
1: Ja. Also, wie gesagt, das ist, also, Gats und Goku könnten eigentlich nicht weit auseinander sein vom, vom Charakter her. Ja, aber von der. So, was von die Darstellung so angeht, gehe ich damit. Aber was das Charakterliche angeht, sind sie doch beide ganz anders motiviert.
0: Und Gats ist ein bisschen breiter als Goku. Echt? Ich glaube schon. Scheiße, ist ganz breit. Ja, ich sehe es ja gerade nochmal, der ist halt wirklich, also der wird durch meine Tür wird er nicht kommen, der müsste quer durchgehen. <lacht> ja, und der müsste sich bücken. Ja, der ist halt echt, der ist schon fast ein Hulk, also wäre grün. Aber er hat, halt, er hat halt
1: trotzdem irgendwo diesen, diesen Bodybuilder-Look, weil unrealistisch sieht er jetzt auch nicht
0: aus. Nee, er hat schon hat schon Proportionen, er hat auch eine Hüfte und so. Vielleicht, als Hulk ist das falsche, so weit geht's nicht, aber er ist schon ganz schön heavy.
1: Ich glaube, das war auch wie der äh, äh, Mangaka, der auch äh, Attack on Titan zeichnet. Beide haben sich tatsächlich beim Körperbau an äh, Weltklasse-Bodybuildern inspirieren lassen.
0: Bei was jetzt bei Attack on Titan?
1: Bei Attack on Titan und ich glaube, der Mangaka von Berserk hat halt auch für Guts etwas in der Art genutzt. Äh,
0: ich meine, bei Attack on Titan fällt mir kein muskulöser Charakter ein. Bis jetzt, die sehen immer entweder Nee, aus nee, die
1: für, für die Titanen.
0: Hä, die sind doch teilweise einfach nur... ach so okay, ja. Ich weiß, welche du meinst. Weil die ja. meisten sind ja einfach nur so fette.
1: Nee, nee, nee. Also, ja.
0: Ja, okay. Um zurück zu unserer Jagd zu kommen, äh,
1: da passiert halt... Etwas sehr Merkwürdiges, weil einfach so aus dem Nichts geht äh, das Pferd der Prinzessin los. Mhm. Und äh, weil Griffith halt ein Auge auf sie geworfen hat, hat er vorhin sich auch schon mit ihr unterhalten und dann geht das äh, Pferd halt los. Griffith äh, rennt mit seinem Pferd hinterher. Er rettet die Prinzessin obwohl sie eigentlich nie in wirklicher Gefahr stand und sie fängt dann auch an zu heulen und äh, schmiegt sich so an ihn und alle sehen so, oh mein Gott, das kann sie doch nicht machen, bla bla bla. Und das ist dann so der Moment, wo die andere äh, Gruppe des Königs sich denkt, okay, das ist der perfekte Moment, um einen Konkurrenten aus auszuschalten.
0: Aber nee, war das nicht vorher schon klar, dass die sowas vorhaben?
1: Ja, ja, die hatten sowas vor.
0: Okay, also es war, es war aber nicht Aber halt,
1: sie haben halt gewartet, bis äh, Griffith sozusagen alleine ist, um zuzuschlagen.
0: Genau. Dann schießen sie einen Pfeil, Griffith fängt ihm mit der Brust, alle denken, oh mein Gott, Griffith ist tot, aber nein. Der gruselige Klumpen hat ihm das Leben gerettet.
1: Das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt creepy. Weil man, man wusste ja, dass das, dass das Ding lebt. So, so dadurch, dass es ja mal die Augen aufmacht, war klar, okay, dass es lebt. Hm. Und dass es ihn dann in, genau in dem Moment da schützt, das kann ja gar kein Zufall mehr sein.
0: Ja, vor allem, es hat ihm da das zweite Mal innerhalb von 20 Minuten das Leben gerettet. Mhm. Und es ist super gruselig, dass das nicht dem Guten gehört, ist klar. Max, ja, du ja, hast da gar nicht aufgepasst. <lacht>
1: Doch, aber keine Ahnung, ich hatte, ich hatte einfach die ganze Zeit irgendwie noch so, so ein unschuldiges Vertrauen in die Menschheit, weißt du?
0: Wie jung warst du, als du den geguckt hast?
1: Jünger, so, keine Ahnung, 16 oder so? Okay, ja, okay, dann, dann verzeih so, das, deshalb habe ich mir ja solches Zeug angeschaut, jetzt weiß ich, wie es läuft.
0: Ja, dann sieht man, wie der, der Sohn von dem, der verfeindeten... Söldnertruppe der königlichen Brigade oder was auch immer, die sind halt die, die das Anschlag, den Anschlag da ja, gemacht haben. Ja, sind die haben. königliche Garde, genau. Genau. Und ähm, der Sohn kämpft gerade gegen seinen Vater, so ein Übungskampf. Der Vater ist ganz schön hart und man sieht, dass der Sohn so ein armer Willi ist. Und dann kommt noch so ein Mönch und sagt: Ja, dein Papa ist nur so streng zu dir, damit du hart wirst, er liebt dich, dies, das. Und der Junge heißt, by the way, uh, Adonis,
1: was ich auch ganz lustig fand. Ja. Ja, weil das, das ist halt, weißt du, das ist so mega klischeehaft. Ein eine Adliger nennt sein Kind Adonis.
0: Ja, und der Junge sieht eher aus wie Sokrates. <lacht> das war ein nerdiger Joke. Egal. Ähm, jedenfalls sieht man dann schon, dass Guts beauftragt wurde, von Griffiths da reinzugehen und sich... Nee, nee, jetzt warte mal. Da müssen,
1: müssen wir aber vorhin noch kurz eingreifen. Weil der Pfeil wird halt untersucht und das stellt sich heraus, dass der Pfeil vergiftet war und das kein Gift ist, was du einfach mal so bekommst. Das heißt, es war klar, okay, irgendjemand mit viel Geld will Griffith äh, umbringen. Und er hat halt irgendwo ein Auge, Griffith hat allgemein ein Auge für Intrigen. Er sieht Menschen an und er kann sich fast, er findet fast direkt heraus, was sie denken oder was sie vorhatten. Ja. Weil er sieht, glaube ich, dem äh, dem Chef der königlichen Garde in die Augen, und er sieht ihn einfach nur böse an. Und er denkt sich so, was? so Warum schaut er mich so an? Und dann denkt er sich so, Moment. Der kann noch nie im Leben vermuten, dass, dass ich damit was zu tun habe. Aber weil Griffith Griffith ist, äh, äh,
0: riecht er die Intrige halt direkt. Hey, jeder und, riecht die Intrige, Max. Es ist, die, er hat das überlebt, sie suchen den Schützen und dann ist dieser Typ, der ärgerlich und böse guckt, als er sieht, dass Griffiths doch lebt. also so, Entschuldigung, jedem ist klar, Ah, ja, aber
1: wenn du realistisch schaust, wa ist warum sollte der den er Typ jetzt verdächtigen? Aber ja, es ist mega Anime, also klar.
0: Das ist kein Auge für Intrigen. Das ist, Griffiths hat vielleicht in seinem Leben schon mal ein Buch gelesen oder so. Oder, ah, okay, du bist der Böse, alles klar. <lacht> aber damit ist er auch einer der wenigen, die lesen können im Mittelalter also. Ja, das stimmt. Aber er hat vielleicht mal eine Lagerfeuergeschichte gehört. Irgendwas nee, er
1: liest, ja, er liest ja tatsächlich sehr viel. Weil der Moment, wo er äh, dann Gatz davon erzählt und äh, er so sagt, okay, Guts, du musst jemanden für mich umbringen, sitzt er nämlich auch da gerade dabei, Bücher zu lesen. Und ich glaube, da gab es sogar noch einen, äh, noch einen kamasutra joke oder Keine so. Ahnung. Weil der war halt so, ja, Menschen schreiben für alles mögliche Bücher. Und der wirft der Guts das, das Buch so zu und ist so, vielleicht könntest, solltest du das mal lesen.
0: Äh, ich glaube, jetzt mal kurz außerhalb der Story Glaubst du, dass der Mangaka geplant hatte, die beiden bumsen zu lassen? Nein. Sicher? Ja. Es gibt so viele Anspiele und so viele Momente, wo man sich denkt, so oh, es knistert und gleich küssen sie sich.
1: Nein, ich, ich glaube, weil er hätte es ja machen können. Also. Ja, ja, aber von, von allen Dingen, die der Mangaka späterhin in dem Manga inszeniert, wäre das äh, nichts dagegen gewesen. Also. Er hätte es ja machen können, wenn, wenn es geplant hätte. Nein,
0: du hättest nicht in den 80ern deinen coolen Hauptcharakter schwul machen können. Das hätte einen Riesenaufschrei gegeben, besonders in Japan. Ja, aber all das andere Zeug, was da drin ist, ist ja aber viel schlimmer. Das, ja, aber nicht für damalige Verhältnisse. Da wäre eine offensichtlich positive, coole Figur, die homosexuell ist, wäre damals, glaube ich, undenkbar gewesen. Vor allem in Japan. Die sind dermaßen homophob gewesen. Hm.
1: Das ist heute schwer zu sagen. Auf jeden Fall kommt da eine der meiner Meinung nach besten Szenen, weil jeder der mal eine Fantasy RPG gespielt hat, kennt mittlerweile diesen, diese Rollenverteilung. Du hast den Tank, das ist eindeutig Guts, du hast den Rogue, das ist eindeutig Judo und
0: da niemanden einen Begriff.
1: Ja, obwohl Judo einer meiner Lieblings finde ich sogar mein Lieblingscharakter äh, aus dem ganzen Serie ist. Weil Judo ist einfach ein komplett realistisch geschriebener Typ, der genau weiß, wo seine Position ist, der genau weiß, was für eine Art Mensch er ist und einfach auch immer nett zu den Leuten ist. Ich mag den Typen
0: einfach. Ja, aber er kommt halt wirklich vor, auch namentlich erwähnt, erst im dritten Film und da auch nicht lange. Wird er erst da mit namentlich erwähnt, wirklich? Es kann sein, dass mal kurz sein Name gesagt wird, aber er ist halt so
1: Ja, ich glaube, er hatte im, im alten Anime von 97 hat er mehr Szenen. Und im Manga sowieso.
0: Aber er ist halt, er
1: ist halt wie gesagt, er ist die, die einzige realistisch geschriebene Manga-Figur, die mir einfällt. Ja. So allgemein. Weil alle haben irgendwie immer irgendwelche Quirks, weißt du? So, so Leute werden meist nicht durch ihren Charakter definiert, sondern durch irgend, irgendeinen signifikanten Moment, wie zum Beispiel Guts ist der Böll, äh, so ist immer äh, mies gelaunt und ist der breite, starke Typ. Oder Kiaska ist die Frau, die immer äh, rumzickt. Weißt du, immer, es sind, sind immer diese Klischees. Ja. Und bei Jude ist es einfach so. Jude ist einfach geschrieben wie ein Typ in seinem Alter, der nett ist.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber worauf ich anspiele ist, wie du schon bereits gesagt hast, äh, Kai Griffith engagiert äh, Guts dann, um den... Äh, Herführer der Drachen umzubringen. Ja. Und jeder, jeder, der mal ein Videospiel gespielt hat, hätte gesagt, warum nimmst du nicht den Rogue, Judo, der mit den 33 Punkten auf Stealth Weil alles kann. und Slide of Hands und nicht den Tank mit 0 Stealth
0: und 30 Punkten auf Stärke. Vor allem nimmt zum Schleichen den, der wahrscheinlich super Lärm macht, wenn er versucht leise zu gehen, weil er 150 ja, ey. Kilo wiegt.
1: Das ist so, das ist so. Ich, ich mag zwar,
0: äh, wie er da
1: aussieht mit dieser Kapuze und so. Ich finde, es sieht super cool aus. Aber da, da wird Griff die ganze Zeit so intelligent dargestellt, ne? Hm. Und wenn es darum geht, einen Attentäter zu engagieren, nimmt der Gatz in seiner ganzen Truppe.
0: Das ist wirklich
1: ein bisschen dumm. Es ist super bescheuert, aber wie du sagst, er, er hat halt ein Auge für ihn.
0: Ja. ja, jedenfalls schleicht Gatz sich rein, tötet den Typen und versehentlich auch noch seinen Sohn und ist ganz, ganz schockiert.
1: Tötet er äh, Anime den äh, Sohn versehentlich?
0: Ja, also der Sohn ist hinter der Tür, Gatz hört, dass jemand kommt und rechnet halt nicht damit, dass das ein Kind ist. Mhm. Und er rammt dann das Schwert durch, weil er denkt, er ist ein Soldat und sieht dann, oh, es ist ein kleiner Junge.
1: Okay, das ist schon heftig und wie gesagt, so habe ich die äh, Szene das erste Mal auch gesehen. Was äh, wirklich brutal ist, im Manga bzw. im Anime von 97 äh, tötet er den Vater halt so, dass der Sohn die Tür aufmacht, weißt du? Ja. Und voll rein sieht. Und Gatz dreht sich um und sieht den Jungen.
0: Und ist so, oh fuck, jetzt muss ich ihn töten. Ja. Oh, das und ist ja Und tötet den dann schlimmer. bewusst. Oh, das, das ist ja Das ist so heftig. Das ist ja unangenehm. Aber es ist eine unfassbar starke Szene. Ja, weil er muss es ja tun, was soll er denn machen?
1: Ja eben, er muss es tun, er, weil er kann den, er kann den Jungen ja, ja auch nicht entführen oder so, weil das würde ja noch viel mehr Aufmerksamkeit erregen. Deshalb, es blieb ihm nichts anderes übrig, als ein Kind zu töten. Ach, schlimm. Und, und das, wo er gerade sieht, dass äh, der Junge eigentlich äh, Gatz ist. Weil er halt eine ähnliche, weißt du, Guts hatte halt auch einen sehr harten Vater, der auch mit ihm immer gekämpft hat und ja. Rücksicht auf ihn genommen hat. Und all das sieht er in diesem Jungen und dann muss er ihn töten.
0: Aber Guts Vater war noch ganz woanders hart. Ich glaube, das hat dieser Junge nicht geteilt, das Schicksal. Nee, das zum Glück nicht.
1: Aber das ist halt das ist, ist halt so eine heftige und starke Szene, die einer der Gründe ist, glaube ich, warum ich den, äh, die Serie so mag. Weil sie es halt schafft, solche Szenen zu inszenieren und, und äh, keine Angst hat,
0: auch solche Sachen mal darzustellen. Es passiert übrigens bei Minute 50 und Max, guck mal, wie lange wir schon aufnehmen. <lacht> ich weine ja nur. <lacht> wir sind quasi das Hörbuch zu
1: diesem Film gerade. <lacht> ja, aber ich finde das immer gut. Also es gibt, es gibt teilweise Leute, die über Filme reden, die der Film dauert 90 Minuten und sie reden drei Stunden drüber.
0: Ja. Außerdem ist es ja für euch ganz cool, also wenn ihr den Film jetzt tatsächlich noch nicht geguckt habt und unsere Warnung ignoriert habt, jetzt braucht ihr ihn noch nicht mehr gucken. Es ist, als hättet ihr ihn schon gesehen. Ja, weil wir gehen wirklich jede Szene durch. Aber wir sind jetzt auch fast am Ende angekommen. Nein, es kommt noch ein bisschen was. Echt? Was kommt dann danach noch? Ähm, Danach kommt erstmal, das Gatz wird von den Soldaten gesehen. Er muss sich aus dem Schloss freikämpfen, was ich auch ziemlich cool fand. Weil da schon klar wird, okay, Guts kann gegen eine ganze Menge Leute kämpfen, auch außerhalb des Schlachtfeldes. Ja, aber wie gesagt, Ninja ist da nicht gerade nicht dabei. Nein, absolut nicht. Also es ist <lacht> wirklich, wir müssen uns da reinschleichen. Nimm den, den nicht so lauten Panzer, um da hinzufahren. Es ist furchtbar. Wie
1: gesagt, und, und weißt du, judo kann kann äh, Messer werfen. Der Typ kann einfach Messer über Distanzen werfen, das ist der Wahnsinn. Ja. So, aber nee, wir nehmen den
0: Tank. Es ist wirklich dämlich. Auf jeden Fall sind Gatz Gatz kämpft sich natürlich frei, ähm, kommt dann zu seinen, seinen Homies da, die gerade am Feiern sind, weil sie ja befördert wurden und das alles gerade Ah oh ja, und passiert. er ist verletzt. Ja, er blutet ein er bisschen. hat
1: mehrere. Ich glaube, er hat mehrere Pfeile gefressen oder so.
0: Ja, ein paar. Aber jetzt alles ist es. Für Gatz war es eigentlich ein ganz normaler Mittwoch. Ähm, ja, aber
1: wenn er da reinkommt,
0: er sieht so fertig aus. Ja, aber weil er den weil Jungen getötet hat.
1: Ja, weil er den Jungen getötet hat und er musste ja in, in, uh, in voller Rüstung mit mit dem mit den uh, ganzen Verletzungen durch uh, die Kanalisation robben.
0: Das ist im Film nicht so. Er springt, glaube ich, einfach nur in den Burggraben.
1: Ja, er springt halt da rein, aber es kommt ja klatschnass danach daraus. Und er ja. sagt ja auch im zweiten Film nochmal, wie er es hasst, in Rüstung äh, ja. zu schwimmen. Und ich kann mir halt richtig vorstellen, wenn du da drei, viermal angeschossen wurdest und dann da in so einen Bruchgraben runterspringen musst und dann noch ein paar Meter schwimmen, du bist einfach fertig mit der Welt.
0: Aber es ist auch jedes Mal passiert was Schlimmes und entweder davor oder direkt danach muss er in Rüstung ins Wasser, ne? Mhm. Naja, er auf jeden Fall verarztet ihn dann Kiaska äh mhm. und sie hören zufällig, wie Griffiths mit der Prinzessin redet und so einen auf mysteriöser, Flirt, die Guy macht und sagt...
1: Ja, ja. Weil, weil Guts wollte halt direkt zu Griffith, um ihm zu erzählen, was passiert ist. Ja. Und äh, Griffith ist aber gerade auf einem Ball, wo die Prinzessin halt auch zugegen ist. Und er geht er geht halt so den, ähm, die Treppe hoch, um zu dem Gebäude zu kommen, in dem der äh, Ball stattfindet. Und äh, ich glaube, Kiaska rennt ihm einfach hinterher und ist so, warte, Junge. Das hier ist wichtig für Griffith. Du kannst da jetzt nicht einfach klatschnass, blutig reinstürmen.
0: Und dann reißt sie sich noch ganz klischeehaft äh, ein Stück Stoff ab. Da vom Kleid. Und verbindet ihn. Und, also da war allerletztes. Der letzte Moment, ja, da das Ja, da war klar vorbei, Mann, das war klar. Ja, sehr gut. So, also, sie stehen da und sehen, wie Griffith flirtet. Ähm,
1: ja, mit der Prinzessin und, wie du sagst, halt so, so einen voll auf Philosophen macht. Und das sagt ja auch die Prinzessin, weil, weil sie sagt, so, du bist so ein merkwürdiger Typ. so Im Kampf bist du absolut gnadenlos und brutal. Dann be benimmst du dich aber während der Jagd wie ein Kind und fängst an mit äh, einem, einem Blatt an Musik
0: zu spielen. Stimmt, und jetzt erinnert. redest du wie ein Philosoph. Ja, du bist so vielschichtig. Ja. Und dann kann er nicht sagen, okay, ich habe mein Ziel offenbar erreicht. Nein, er muss noch einen draufpacken. Und hält eine lange Rede darüber, dass Männer einen Traum brauchen und er kann niemanden respektieren, der nicht einen Traum hat und der nicht den Traum eines anderen, äh, jemanden, der den Traum eines anderen folgt, ist für ihn nichts wert.
1: Das stimmt nicht, er sagt nicht, dass er nichts wert ist, aber er sagt halt, er kann einen wahren
0: Freund kann er nur äh, haben, wenn er ihm ebenbürtig ist. Genau, und das wäre halt niemand, der nicht seinem eigenen Traum folgt, genau. dass Gatz hört und dann fängt Gatz fürchterlich an zu weinen und läuft weg. Äh, nein. Ja, so ähnlich.
1: Er, er ist halt verletzt und äh, ist wieder so in seiner Selbstfindungsphase.
0: Ja, auf einmal sind die inneren Verletzungen das Schlimme.
1: Weil es ist ja das erste Mal, dass Gatz tatsächlich sowas wie Familie und, und Liebe hat. Ja. Und äh, er dachte jetzt an dem Punkt, okay, ich habe jetzt mein, meinen Platz gefunden im Leben. So, ich werde diesem äh, Mann einfach folgen lebe mit mit der Söldner-Truppe zusammen und äh, werde das so lange machen, bis er sein, sein Ziel erreicht hat und dann gehe ich meinen eigenen Weg weiter oder bleibe eben bei ihnen mal schauen. Weil er, ich glaube, er sagt sogar noch irgendwo in Gedanken mal, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was ich gerade vorhabe, aber das Erste, was ich jetzt mal machen werde, ist, ich werde jetzt mal bei denen bleiben. Und nach dieser Szene weiß er halt nicht mehr so genau, wo sein Platz im Leben ist.
0: ja. Dieser Satz war der schlimmste Fall, den er an diesem Tag abbekommen hat. Oh ja. Ja.
1: Und es war auch äh, für viele andere ein, ein sehr, sehr. Äh, ein Satz mit sehr vielen Konsequenzen.
0: Ja, es war ein folgenschwerer so. Moment. Oh ja. Ja. Äh, aber damit endete der erste Film. Richtig. Oder? Ja. Das, das, das war's dann. Und ich würde sagen, dann nehmen wir diese Gelegenheit auch für einen Cut, oder? Würde ich auch sagen. Das heißt, auf alles, was wir
1: hier noch angespielt haben und was Kai gesagt hat von das kommt später, kommt tatsächlich erst später. Und viel später. Ihr müsst dann halt darauf warten, dass bis Folge 2 raus ist.
0: Ja. Dann habt ihr einen Teaser
1: für die zweite Folge.
0: Und freut euch auf Folge 3. Ich glaube, 2 <lacht> und 3 machen wir zusammen, weil ich, ich will ich und das parallel noch mal gucken.
1: Nee, das, oh nee.
0: Aber ich würde sagen, damit kannst du jetzt abmoderieren, Kai. ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ihr wollt den Film trotzdem noch gucken. Folgt uns auf Instagram, beziehungsweise folgt Max auf Instagram, der betreut nämlich unser Instagram. Ja, als SplashpageFM. Genau, da könnt ihr Max Nachrichten schreiben. Mir könnt ihr folgen bei comicnewbie.
1: Und wenn und wenn ihr keine Lust habt, ständig auf Instagram rumzuhängen, um zu wissen, wann die neue Folge rauskommt, besorgt euch einfach einen Podcatcher über äh, Apple wie, wie heißt du nochmal? Einfach den App Store, ne?
0: Genau. Oder oder, oder den Play Store. Google Play Store.
1: Ist auch egal, welchen Pod Podcatcher ihr nehmt, ihr findet uns überall. Oder okay. ihr hört halt die Folgen weiterhin auf Spotify. Was ja im Moment sehr viele machen. Ich habe mich echt gefreut, als ich die Zahlen gesehen habe. Ja, ich wusste das gar nicht. Ich dachte ständig so: Oh mein Gott, unsere Zahlen fallen. Aber nein, sie fallen gar nicht. Sie es gibt einfach nur mehr Leute, die auf Spotify hören. Und das ist super. Danke,
0: Leute. Ja. Besten Dank dafür. Ja. Damit dann verabschieden wir
1: uns, gebt uns Feedback und dann hören wir uns bei Folge 2. Jo, ciao. Bis dann, ciao, ciao.